0: Les colloques du Collège de France
1: Merci, merci
0: Mika de, de m'avoir associé à ce beau moment. Euh, donc j'ai intitulé ma, mon, mon intervention euh, comme « Art du bienvenir et de la convivialité ». J'ai voulu d'abord ouvrir, avant de commencer à parler, vous faire voir simplement, rendre un hommage à Dave Heath qui, en 1960, a fait un magnifique livre sur les, qui s'appelle Dialogue avec les solitudes et dont, dans lequel j'ai sélectionné juste quelques photos avant d'ouvrir mon propre propos. Voilà, bon, c'est juste quelques photographies parce que le temps... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit. Euh, je, je pense aussi à quelque chose qu'on aurait pu voir ensemble si on avait eu deux jours de colloque. C'est le film de King Vidor, 1927, intitulé La Foule. Euh, il s'agit d'interroger la solitude, et c'est là pour moi un très joli mot, qui a été le nom d'une mulatresse héroïque et anti-esclavagiste dont la vie donna lieu au roman d'André Schwarzbart en 1972 La mulatresse, Solitude Aussi faut-il ne jamais oublier que la solitude est aussi une figure de l'héroïsme et du métissage d'une femme dont on disait qu'elle avait deux âmes Il est nécessaire d'entendre ce mot sans jamais le confondre avec l'épreuve de l'isolement La solitude en effet résonne à tant de niveaux depuis celle de l'ermite au désert, qui choisit de se tenir à l'écart du monde et pour qui la foule devient une figure de la tentation, celle du romantique, qui thématise son ennui et sa mélancolie sur un registre lyrique qui voudrait faire entendre la singularité d'un statut d'exception imposé par son génie, ou bien encore une figure ultime, énigmatique, celle de celui qu'on appelle autiste, pour désigner un état singulier qui sépare par le silence et le désajustement social des sujets, une solitude, par une solitude énigmatique, dont Dillény a pu sortir certains jeunes autistes de cette prison de l'isolement en respectant justement leur solitude, marque fossile de leur appartenance à une humanité fossile. Mais on entend bien ici, dans le cadre spéculatif et politique ouvert par Miqueubal, l'appel à un tout autre régime qui, pour être moins ambigu, doit justement nous conduire à préférer au terme de solitude celui d'isolement, puisqu'il s'agit bien de convoquer la situation de l'homme seul au milieu d'une multitude qu'il ignore et dont il n'obtient ni reconnaissance, ni secours, pas même le statut de sujet. Ce corps insulaire, corps de tout homme, vous connaissez le poème de John Donne, « No man is an island », ce corps insulaire sans appui et privé de regard n'est plus celui d'un sujet mais d'un objet. Il se trouve que Tocqueville, lorsqu'il alla en Amérique, s'intéressa aux passions mères des régimes politiques. L'aristocratie a une passion mère, l'honneur, dit-il la démocratie, une passion mère, l'envie. L'envie, invidia, en latin, qu'on traduit à la fois par envie, jalousie et haine. Cette invidia, considérée comme passion mère de la démocratie, construisait donc déjà un certain état émotionnel du capitalisme. Mieux vaut revenir alors, en tous les cas c'est mon choix, à l'analyse que fit Anna Arendt de la solitude lorsqu'elle la distingua clairement de l'isolement et de ce qu'elle nomme plus profondément encore l'essolement. Elle réserve au terme de solitude la signification d'un état irrémédiablement et noblement humain, état d'une conscience aiguë de la condition singulière et mortelle du sujet de la parole et de la pensée, elle insiste. Ce qu'elle appelle en revanche l'essolement n'est justement pas cette solitude de la conscience avec elle-même, dont on sait qu'elle a quand même une résonance augustinienne chez, chez Arendt. Et elle dit « Si on parvient à découvrir la solitude en dépassant le cauchemar de l'essolement, alors penser et se souvenir est la manière humaine d'établir des racines, de prendre sa place dans un monde où nous arrivons tous tels des étrangers. Je crois important de l'entendre pour comprendre la régression pulsionnelle des acteurs cauchemardesques de l'inhospitalité, et plus encore quand elle affirme que tout homme, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, j'ajouterai que ce soit d'un ventre aujourd'hui, d'un ventre proche ou d'un pays lointain, arrive au monde en étranger, en attente d'être adopté. L'appartenance se construit avec le partage des signes, et ces signes sont à la fois symboliques et matériels. Construire l'hospitalité, c'est bâtir la demeure de l'hôte, demeure et regard, mais demeure de celui qui reçoit et de celui qui est reçu, car telle est la définition réciproque du terme d'hôte, comme on le sait, qu'il s'agisse du terme grec xénos, qui est à la fois l'étranger et l'invité, l'hôte, du terme latin hostis, hôte, étranger, voire ennemi, ou du terme français d'hôte Que dire d'un pays, le nôtre, qui a pu parler de délit de solidarité en condamnant celles et ceux qui ont ouvert leur demeure d'hôtes et porté secours à celles et à ceux qui passaient les frontières et arrivent encore parmi nous Cette question engage la définition de l'humanité elle-même. L'humanité n'est pas un genre. Et quand on parle de genre humain, ce devrait, être, ce devrait être pour désigner une vertu, celle qui consiste à se mettre au service d'un horizon où se dessine sans fin une communauté de vivants qui doivent partager à égalité d'intelligence et de dignité les biens matériels comme ceux de la raison et de l'imagination. L'hospitalité n'est qu'un autre nom de la culture. L'isolement est radicalement inégalitaire. Ce procès de l'isolement revêt un caractère tout particulier aujourd'hui lorsqu'on l'associe à la condition de l'émigration et de l'exil. L'hospitalité ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît que l'espace transitionnel, celui de la traduction et du partage des biens. C'est une politique et une poétique de la relation pour emprunter à Édouard Glissant sa proposition d'une mondialité des échanges et des accueils dans un « tout-monde » archipélique et créolisé. Mais qui l'exerce vraiment L'ancien colonisateur que nous sommes ignore sa propre colonisation, par un libéralisme qui l'a servi lui-même aux exigences de la propriété et de l'identité parler de loi de l'hospitalité fait appel dans un même mouvement à un cadre législatif et à une maxime d'ordre éthique. On pourrait reconnaître ici, à la sonarité, l'articulation kantienne entre les conditions rationnelles d'une égalité politique et le registre éthique des maximes de la raison pratique. L'hospitalité se situe très exactement à la jointure, justement, de l'éthique et du politique, et c'est bien pour cela qu'elle doit être exercée comme un art. Je crois pouvoir soutenir que les lois du bienvenir, que sont les conditions de l'hospitalité, sont celles qui créent sans contradiction les conditions sensibles et symboliques requises pour assurer la sécurité, la dignité d'un accueil inconditionnel qui protège le nouveau venu de l'isolement, de l'effacement, et de la mort. Bien au contraire, le rejet de toute hospitalité s'accompagne d'une incapacité croissante de celles et ceux qui devraient accueillir, de notre incapacité croissante à construire notre propre solitude et à réguler les écarts nécessaires si l'on ne veut pas fonder toute communauté sur des critères fusionnels, assimilationnistes, d'identité, de ressemblance, d'origine celles et ceux qui se croient envahis et menacés par le virus de, de l'émigration sont toujours assoiffés de similitudes et de massifications fusionnelles. La foule des esselés a toujours cherché la cohésion fantasmatique et la solidarité par la voie du sang, du sol, par les fables, les mythes, les récits d'origine. La foule ne connaît que l'angoisse, de son propre et seulement. C'est ce que montre d'ailleurs si bien la, la crise d'angoisse de l'homme de la foule euh, chez King Vidor. C'est magnifique, il faut le voir. Amoureuse des souches immémoriales et des légitimités raciales, familiales, l'homme de la foule éprouve cette angoisse de l'esseler et cherche l'illusion grégaire de la communauté fictive que compose la clientète, que, que, que lui offre l'état de clientèle. Cette inhospitalité angoissée est imposée par l'économie libérale du marché qui fait de la misère et du dénuement un trait déterminant du dégoût, de l'exécration et du rejet. C'est pourquoi, pour apprendre à exercer les conditions de l'hospitalité, les lois du bienvenir et de l'accueil, chacun de nous doit d'abord se réapproprier sa, pro sa propre capacité à faire l'épreuve de la solitude en redevenant nous-mêmes les sujets de la pensée. Alors seulement, l'art du bienvenir, c'est-à-dire la création d'une relation à tout autre dans le respect des écarts et le désir du lien, permet de ne plus ressentir l'effroi et l'angoisse quand il s'agit d'aller à la rencontre des esselés. L'hospitalité fait donc partie, pour nous tous, des conditions de la pensée elle-même, pour nous tous, passe par l'aménagement sensible d'un espace où les corps vont chercher l'accueil et le repos. L'aménagement des espaces est l'art qui pense la vie des corps et leur cohabitation, à la fois dans le partage des lieux publics et dans l'organisation des lieux privés. L'architecture est en charge de l'ordre corporel du bienvenir. Ouvrir consiste à penser la nature des seuils, les seuls que connaît le réfugié lorsqu'il arrive, voulant et ayant dû franchir d'abord une ou plusieurs frontières, traverser la mer sans naufrage, chercher à franchir le, à franchir le seuil des lieux de l'accueil et du repos, se heurte à des barbelés, des grilles, des murs, des clôtures, des verrous qui lui infligent son exclusion, exilé, exproprié, affamé, assoimé, assoiffé. Soumis aux brûlures du soleil comme à celles du froid, c'est bien là qu'il fait l'expérience de son radical et seulement qui le fait basculer dans la révolte, la maladie, la misère et dans la mort. Quand ce n'est pas dans la rage meurtrière, le désir de vengeance et la folie. Pour, ceux, pour celles et ceux qui sont sans nom et sans voix, l'isolement est l'opérateur de l'invisibilité, de la disparition et donc des pires violences. » L'art du bienvenir, celui qui donne sa forme à un double souhait, celui d'arriver et celui de recevoir, c'est d'emblée un art du rapport en permanente mobilité, d'un art de l'adoption, comme je l'ai dit, qui ne se suffit pas de l'échange symbolique de signes, par la voie d'image, de langue, mais par la régulation des partages de choses, des écarts dans l'organisation de l'espace des corps qui reçoivent et que l'on reçoit. Alors la question, qu'est-ce qu'un seuil Je reconnais volontiers la superbe spéculation de Derrida concernant l'inconditionnalité de l'hospitalité à l'aune d'une méditation philosophique remarquable et qui d'Aristote à Lévinas jusqu'à lui-même défend de façon incisive et polémique l'inconditionnalité des rapports d'hospitalité. Mais je choisis une autre entrée que j'ouvre ici, que j'ouvre ici le champ de la philoxénie l'amour de l'étranger, l'amour de l'autre. Je dirais au contraire qu'il y a des conditions sensibles à l'inconditionnalité toute théorique. Ces conditions opèrent directement dans le champ matériel des gestes d'accueil, champ concret dans lequel justement la question de la solitude, de la pensée et du repos doit rester intacte et intouchée. Tout nouveau venu cherche un toit, une table, un lit, la chambre où il trouvera l'abri et le repos du sommeil, la nourriture et la table autour de laquelle on va pouvoir commencer à parler. La convivialité est une scène sociale et politique, décisive, où va se jouer la découverte d'un nouveau venu, de ses appétits, où vont se construire les conditions de la nouvelle appartenance, ou bien, au contraire, la poursuite de son exil. La fable des compagnons d'Emmaüs en est une parabole étonnante, qui fait de la nécessité d'un repas partagé la condition d'un dessillement des yeux, en grec, d'un déverrouillage du regard, qui jusque-là n'avait pas pu reconnaître celui qui n'était pas encore des, des leurs, leur hôte. Il faut entendre, je voudrais aussi parler, mais j'ai pas le temps, de l'hospitalité, ce qu'on appelle la, la philoxénie d'Abraham, donc l'hospitalité d'Abraham avec le miracle de la fécondité de Sarah et du rire. Il faut entendre que l'hospitalité, philoxénie, est porteuse de miracles et de dons sans limite naturelle. Être convive, c'est dire deux choses. Convivere, vivre avec, être invité à manger. Pas de cohabitation ni d'adoption sans manger ensemble. Recevoir pour construire une cohabitation demande une politique des corps, exige un espace pour les appétits et pour la faim et pour la soif, qui en s'inscrivant comme un lieu comporte nécessairement un seuil, une porte d'entrée, des murs, des cloisons fixes ou mobiles, des fenêtres pour faire entrer l'air et la lumière. Cette pièce commune délimite dans l'espace domestique ce qu'on appelle homophoniquement la scène, c'est le repas, et la scène, c'est-à-dire SC, l'espace théâtral où se joue la rencontre. La pièce... En architecture, c'est ce morceau d'intérieur, et au théâtre, la composition du récit et de la fable. Les murs inscrivent la propriété, les cloisons, les différences fonctionnelles dans un même espace. On est propriétaire des murs, jamais des cloisons. La pièce commune n'appartient à personne. Elle réunit tout le monde et n'est autre que le lieu perméable où vont s'exercer les partages, ceux des paroles et des biens. Comment entrer et faire entrer dans cette pièce commune Pour introduire ce moment d'attention portée à l'espace et au lieu de l'accueil, je souhaite m'accompagner par ce passage d'un dialogue de Jean Toussaint de Santy dans « La philosophie, un rêve de flambeur » avec Dominique-Antoine Grisodi. Je le cite. « Dans le village corse où j'ai passé mon enfance, il y a bien longtemps de cela, c'était durant la dernière année de la Première Guerre mondiale le mot qui signifie seuil se dit mutale, m u t -E. cest à dire là où ça change, le lieu par où l'étranger devient un hôte et la fiancée une épouse, le point où se fait l'accueil, où le statut de l'autre se décide, où s'annonce l'alliance, qui désirait franchir ce seuil, le pouvait toujours. Mais il y avait un rituel à respecter. Déposer hache, pioche, musique, musette, pardon, musette, et surtout fusil à l'extérieur, contre le mur de la maison. Ensuite, pardon, ensuite ne pas poser le pied sur le moutal, mais l'enjamber. Puis choisir une assiette creuse, prendre la louche, trancher le pain, puiser dans la marmite, de quoi remplir l'assiette, s'attabler, après les salutations, déposer un sou sur la table, on pouvait alors commencer à parler. Ma grand-mère était gardienne d'un lieu singulier, un refuge contre l'adversité inconnue et errante. Voilà pourquoi il ne convenait pas de poser le pied sur le seuil. Le Moutale était un non-lieu, un lieu zéro en quelque sorte, qui s'y trouve, n'étant nulle part, court le risque d'y demeurer et d'y disparaître. Les signes de l'appartenance à l'extérieur, armes, outils, Demeure dehors, qui enjambait le seuil, dépouillé de ses signes, recevait et offrait les signes de l'alliance. Alors Antoine sautons, tout en faisant très attention, car nous devons à notre tour, en faisant de la philosophie, évi éviter de laisser nos pieds sur le seuil de peur de demeurer muet et désarmé. Fin du texte. Dans de nombreuses traditions rurales, non seulement le seuil a tous les caractères du Mouta à corse, mais je, je voudrais évoquer aussi un mobilier transitionnel qui précédait le seuil et préparait la convivialité. C'est le banc. le banc, le banc installé contre le mur de la maison ou perpendiculairement à la porte. Sur ce banc se jouent des proximités et des échanges qui constituent un lieu hybride, ni extérieur, ni intérieur, mais qui prépare le saut prochain, le moment de l'Alliance, le banc, au soleil ou à l'ombre, selon les heures, et ce qui prépare le corps au repos, qui construit le lieu de l'attente et va pouvoir parfois accueillir le sommeil d'une sieste. C'est sur ce signe du seuil et de l'Alliance que l'on peut penser et réguler l'attente et l'attention. Il s'agit d'une économie régulée des espaces de l'attente et de la réception, le seuil en tant que moutalé est ce que j'appellerais aujourd'hui une ZAD, une zone à défendre. Alors là, je voudrais vous passer trois minutes de, de film. Euh, alors, où il est <rire> euh, Le voilà. Mon... Mon... Mon enfant de cœur me permet de continuer à la messe. Ah c'est ça. J'avais pas vu qu'il n'était pas branché. Ça arrive, ça arrive. Ça va vite. Ça, ça va, ça va. Euh... Le repos du fakir. Il faut juste prendre son temps. Comment voilà, c'est bon. C'est parti. C'est pas le lieu de repos et de l'attente ici. Avec ça, voilà. ça va marcher. C'est ça, voilà. Donc, vous me le mettez à la moitié. Voilà, là, oui, voilà, on va faire ça. Ce que vous voyez derrière la dame, c'est la déclaration des droits de l'homme. Ça fait, il dure six minutes, il y, a, il y a toute la partie où il y a des cactus, enfin, il y a <rire> tout, tout ce qu'il faut. Euh, un petit peu de, de lumière, merci beaucoup. J'ai pas fini. <rire> J'ai pas, pas beaucoup. <rire> Le Mouta, les demandes à saut le franchissement d'une ligne neutre qui n'appartient à personne. L'adoption est un art du saut et un art du pas. Elle est le régime par excellence de l'hospitalité sans laquelle ce que l'on reconnaît comme filiation naturelle n'a aucun avenir susceptible de bâtir la communauté de celles et de ceux qui ont, qui ont à charge de construire à leur tour un monde. Flamber, c'est brûler, c'est dépenser puisque c'était le, le rêve de flambeur, en prenant tous les risques, c'est faire un feu qu'il faut savoir entretenir. Et nous savons bien que la, polysé, la, poly, la, polysémie, pardon. la polysémie du terme d'entretien nous conduit à ne jamais séparer le langage d'une combustion. Le combustible de nos partages, ce sont les mots. Mais flamber, c'est aussi le risque pris par le joueur qui n'a pas peur de perdre. De perdre quoi de perdre tout ce dont l'imaginaire socio-économique qui est le nôtre lui propose d'être le propriétaire et le jouisseur, propriétaire ontologique de son identité, propriétaire de son histoire, qui associe la légitimité de sa présence au, fanta au fantasme d'une possessivité de soi pour soi, selon le principe d'identité, qui s'écrit A égale A, moi égale A, moi égale moi. Il faut savoir il faut se construire en étant inégal à soi-même, ce qui a été d'ailleurs magnifiquement présenté ce matin, autre que soi-même. A, si A égale B et que B est non A, il va falloir bien trouver la solution. Le flambeur connaît la joie de la dépossession, la légèreté de l'expropriation, la chorégraphie volatile de ce qui franchit des frontières, qui, qui elle, n'existe que sur le sol des étanchéités, sur le plan des appropriations, des identifications, des exclusions. L'hospitalité est une politique du voisinage et la rencontre et de la rencontre, comme la convivialité, qui mobilise à leur tour l'invention des proximités, la régulation des écarts et des porosités. Celle des mitoyennetés sans lesquelles il n'y a qu'exclusion sauvage ou fusion redoutable. C'est ainsi que se construit cette mitoyenneté citoyenne, dont j'ai eu l'occasion de parler aussi pour Mike, avec ses différents degrés de porosité. L'épaisseur du mur sépare, elle demande une porte d'entrée. Les murs sans porte sont des murailles ou sont ceux des prisons. Le mur est une déclaration de guerre. C'est un facteur immédiat d'hostilité, qui appelle évidemment les règles du droit. Les débats juridiques sur la mitoyenneté sont le signe même qui fait du mur l'objet du droit inséparable des actes de propriété et de séparation sans appel. Tout autre est la cloison, qui produit des fonctions différentielles, complètement mobiles entre dedans et dehors, et qui, comme la peau et toutes les membranes, met en œuvre la dialectique subtile des circulations, des corps, des signes. La plus subtile des cloisons est sans doute celle que Marcel Duchamp appelait l'inframince, dont il donne le premier exemple « le possible est un inframince ». Telle est la cloison imperceptible du possible qui, cesse, qui, sans cesse mouvante, sépare le réel du possible, et un peu plus loin, du champ précise. Inframins, entre parenthèses, adjectif, et pas non. Ne jamais en faire un substantif. La cloison, comme la membrane, est une qualité des choses qui résiste à la substantialité, ontologique du mur, au bloc. Ces remarques ne sont là que pour ouvrir la réflexion sur la nature de l'hospitalité, inséparable d'une construction d'un lieu marqué du sceau du non-lieu et de la membrane, séparatrice et poreuse, car elle est nourricière. L'hospitalité est un geste atopique et nourricier, un saut dans le territoire des alliances, comme on l'a entendu, qui n'efface pas la distinction entre le dedans et le dehors, le privé et le public, sans jamais en fixer les frontières de façon substantialiste et inamovible. Tout est construit avec les mots, les gestes, la cuisine, L'art des bords dans le respect des zones indistinctes, des sites incertains, voire conflictuels, où le possible reste à charge des constructions de la filiation, et là, moi je l'écris PH, filia. Comprendre l'inséparable, c'est trouver une juste politique des écarts et des voisinages, l'enchevêtrement des éléments qui vivent et cohabitent, ne cessant de réorganiser sans cesse leurs ajustements à partir de leurs désajustements. L'art du bien-venir constitue un monde commun. C'est un art de la jointure et du jeu des parties. L'art du menuisier, du menuisier et de l'ébéniste, des faiseurs de meubles et de navires, termes qui font entendre la mobilité intrinsèque de tous les éléments qui accompagnent nos déplacements, nos manières de vivre, de nous mouvoir et surtout d'accueillir. Le mot « art » lui-même s'origine dans le lexique des articulations. Il n'est point de vie dans l'immobilité, y compris chez celles et ceux qui, en l'absence de tout mouvement, défendent la puissance et la nécessité des continuels déplacements intérieurs. Je pense ici, bien sûr, au développement assez remarquable et qui m'a surprise et réjouie, de Paul Preciado dans son dernier ouvrage « Dysphoria mondi » quand il opère une multitude de variations sur le désajointement du monde à partir de la formule de Shakespeare dans Hamlet « Time is out of joint ». Preciado en fait une analyse polyphonique sans saisie pour structurer, plan après plan, page après page, l'ensemble de son ouvrage sur ce qu'il appelle les dysphories de notre temps. J'en ferai, quant à moi, un usage singulier pour désigner et caractériser la temporalité de l'accueil, une sorte de moutalet temporel du seuil et du libre adjointement qui me semble le propre du temps nécessaire à toute adoption. J'ai oublié le nom de l'artiste qui avait édité un pamphlet autrefois, qui était « Il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde ». J'avais beaucoup aimé cette phrase. Partageons donc cet état avec celles et ceux qui viennent à notre rencontre. Nous sommes tous des zonards et des zadistes, étrangers à nous-mêmes, aussi longtemps que nous ne savons plus accueillir et justement défendre la zone à défendre. Alors, je pose la question, que nous arrive-t-il quand tout autre arrive Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.